0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Sexuell hälsa är en viktig del av livet och alla har rätt att utveckla sin sexualitet. Men vad menas med sexuell hälsa och varför är det så viktigt? Det vi ut i det här första programmet av Sex om sexuell hälsa hos unga med funktionsnedsättning. Våra gäster kommer att svara på alla möjliga frågor om sex, pubertet och vuxenblivande. Jag heter Susanne Smedberg och den som ska svara på frågor idag om sexuell hälsa är Sanna Karlsson. Hej Sanna! Hej Susanne! Du är socionom och har som specialintresse sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning. Ja det stämmer. Sexuell hälsa är ju viktigt för alla människor och just för personer med funktionsnedsättning så har man inte pratat så mycket om det så länge. Så att jag tycker att det är en viktig fråga att lyfta då gör vi det idag då eh, och då börjar vi med, vad menar man med sexuell hälsa? Jo men det betyder att man har eh, rätt till sin egen eh, sexualitet, att man respekteras i sin kroppsliga integritet, att man själv får välja vilken sexuell läggning man säger att man har, eh, vilken könsidentitet man har och eh, vilka könsuttryck man ger, till exempel vad man vill ha på sig och hur man vill. På olika sätt uppfattas. Sen handlar det också om att man ska få välja om man vill ha sex eller inte och med vem. Och det handlar också om att man inte ska behöva gifta sig mot sin vilja och sådana saker. Och att man ska få välja om man vill ha barn och också hur många barn man vill ha. Varför är det så viktigt att få utlopp för sin sexualitet? Jo, men det är så att sexualiteten den är jättegrundläggande för människor- ungefär som ett behov av att behöva äta- dricka, sova. Och hur den tar sig uttryck sexualiteten- det är jätteskillnad från individ till individ- och skiftar också under livet. Man kan vara- uttrycka sin sexualitet på ett sätt- under en del av livet- och sen så är det helt annorlunda- när man kommer upp i åldrarna. Men man kan inte ta bort det- från någon annan del av livet- en annan del av våra människa utan den finns med från vi föds till vi dör. Och eh, ja, men så, därför så är det så viktigt att man eh, själv får eh, välja hur stor, alltså vilken sorts sexualitet man, man ska ha och hur den ska uttryckas. Behöver det alltid vara i relation till någon annan. Nej, det, det, det är jätte. Det är vanligt att eh, ensam sex eller sex med sig själv, det, det är så man upptäcker sin sexualitet och eh, många fortsätter genom livet att ha mycket eller bara sex med sig själv och andra har sex med sig själv fast man är i en relation så att det är lika mycket värt som att ha sex med andra. Kommer sexualitet och sexuell hälsa av sig själv eller kan man behöva stöd i att utveckla det? Jo men det behöver vi absolut och jag tänker att det är också viktigt att tänka på sexualitet som ett vitt begrepp då att det handlar inte bara om att ha samlag utan att det handlar om alltså, andra sensuella aspekter alltså hur man tar i varandra och hur, hur man, alltså sånt som gör att vi söker oss till andra människor och, och utvecklar relationer så det där är ju jätteviktigt att det börjar i barndomen då med, med att man får en känsla av att ens gränser respekteras men att man också får en positiv känsla av att det är mysigt att vara tillsammans med andra och kramas och skratta eller vad det nu kan vara. Och sen så när eh, puberteten kommer då brukar det bli mer sex, sex, sexualitet sånt som vi brukar tänka på som sexualitet i ett lite snävare perspektiv. Och eh, då brukar den utvecklas i relation till andra. Och då är det att man träffar andra ungdomar, testar sin sexualitet, misslyckas, testar igen. Och på så sätt så formas den om man lär sig vad man tycker om och vad man inte tycker om. Och eh, det är ju också så att normer och värderingar i samhället, olika yttringar, vad vi tänker- kring sexualitet är viktigt och påverkar. Så att sexualundervisning och sånt som ges i skolorna det, det kommer också att forma sexualiteten likväl som annat som, som vi möter i samhället. Andra ideal. Ja, jag tänkte lite på det. Hur är det med den sexuella hälsan hos personer som har funktionsnedsättning? Ja, som grupp är den lite sämre än genomsnittet. Men sen så tänker jag att det är viktigt att lyfta också att många som har funktionsnedsättning har god sexuell hälsa på individnivå. Om vi stannar lite vid att det sexuella hälsan är lite sämre vad beror det på? Ja, Jag kan tänka att det beror på många olika saker. Dels så beror det på föreställningar som vi har om vem som får ha en sexualitet och vilka kroppar som får synas och hur man kan Få tid och eh, rum att utveckla en god sexuell hälsa. Och det kan vara lite så att har man en funktionsnedsättning så tänk, har man inte tänkt så mycket på det tidigare. Utan man har tänkt att man eh, inte behöver det på samma sätt som andra. Vad är det för fördomar? Hur, hur brukar de se ut? Man brukar tänka på personer med funktionsnedsättningar att i första hand ser de asexuella kan man se om man tittar på offentliga toaletter hur det brukar se ut. Då brukar det vara en man och en kvinna och sen så är det någon som sitter i rullstol och är könlös. Och det är ju alltså det är inte vad det betyder men man kan ha det som en liknelse att så brukar har man tänkt på det. Och, och sen så om man släpper den föreställningen då tänker man i nästa steg att då är man en heterosexuell person eh, som vill leva tvåsamt. Eh, och... Eh, Sen så när man har släppt den föreställningen, då kan man börja titta på liksom hur det verkligen är att personer med funktionsnedsättning, är, alltså deras sexualitet är lika komplex som alla andras. Apropå det här med normer, skulle du säga att det är svårare om man också är till exempel homosexuell eller bisexuell och också har en funktionsnedsättning? Ja, det är det det är, över, överlag är det svårt att bryta mot normen. Alltså de flesta som kan följa normer, de gör det för man får mycket fördelar av att göra det. Och har man funktionsnedsättning, då bryter man mot en norm. Ska man dessutom komma ut som något annat än heterosexuell och tvåsam som normen säger att vi ska vara, då blir det ju ytterligare, ett, ja, det blir ytterligare en process. Och... Eh, Sen så kan det också vara just det att man blir extra beroende av vad andra tycker om ens då sexualitet. Om, den, om det till exempel är så att man har rörelsenedsättning och är beroende av att andra ser till att man kommer till olika ställen. Då är det inte så lätt att till exempel gå på gayklubb om de runt omkring inte tycker att man ska det. Hur kan man hantera de här fördomarna då? Ja nej men det är genom att skaffa sig kunskap och tänka kring eh, vilka normer vi vill främja för att jag tror inte att vi kan någonsin i samhället komma ifrån att vi kommer att tycka att vissa saker är önskvärda och andra inte. Men behöver ju inte alls vara samma normer som vi har nu och föreställningar utan man kan eh, tänka sig just utifrån det här sexuell hälsa begreppet att alla ska få vara den de är och uttrycka sin sexualitet utifrån det. Tycker du att det har blivit bättre eh, på det här området? Ja åtminstone det har det ju blivit synliggjort. Så att det är på väg att bli mycket bättre, det tror jag. Nu pratar vi lite om fördomar och så, men har den sexuella hälsan också blivit bättre för personer med funktionsnedsättning? Ja, det är ju svårt att säga för att man har inte forskat på det sådär. Så att, men däremot så vet jag att det är ju väldigt många projekt, att det lyfts på många håll och kanter i samhället idag. Så att prognosen är nog god, tänker jag. Att det överhuvudtaget kommer upp på agendan är ju bra. Kan alla få utlopp för sin sexualitet om vi tar en sån enkel fråga? Ja, det är inte säkert att alla kan få orgasm till exempel. Men, men utlopp för sin sexualitet kan eh, betyda andra saker. Och jag tänker att åtminstone delvis få uttrycka sin och få utlopp för sin sexualitet. Det kan alla. Om man då till exempel har svårt för beröring, och inte gillar att vara fysiskt nära, hur kan man då få utlopp för sin sexualitet eller njutning? Ja, dels så kan det ju vara just det här att man ägnar sig åt självsex. För att oftast är det ju alltså, beröra sig själv brukar gå bättre då än att andra ska ta på en. Och sen så är det jätteviktigt att man försöker att träna på att hitta bra känslan, alltså sånt som känns bra i kroppen och. Eh, så att man lär sig sig själv lite grann. Och sen så kan man ju uttrycka det om man skulle vilja ha sex tillsammans med någon annan till sin partner då. Att jag tycker inte om när du tar lätt på mig men om du tar lite hårdare i mig så känns det skönt. Vilket är en vanlig sån perceptionsupplevelse att det är jobbigt när någon tar lätt på en. Att man kan behöva lära känna sin kropp eh, lite extra till exempel. Ja, absolut. Det, det kan vara... Eh, lite extra svårt när man har funktionsnedsättning det är ju inte alltså självkänsla och känsla för sin kropp är också någonting som skiftar under livet för alla och det är, man vet ju inte heller från början vad man tycker om sexuellt precis som vi pratar om, att det utvecklas ju men att just det här om man har perceptionssvårigheter så, så kan det vara extra noga att tänka till kring det så att man hittar rätt i vad man tycker om och om man är beroende av andra för att, eh, ja till exempel ta på sig själv eller få hjälp med olika ställningar etc. Hur gör man då för att utforska sin egen sexualitet? Ja, då gäller ju att man har dels kanske lite hjälp med tips som man kan få från olika mottagningar till exempel för sexuell hälsa som finns i regioner. Och sen så att det finns bra personliga assistenter till exempel som, som man kan lita på och som man kan kommunicera med för att det ingår i deras uppdrag att hjälpa till med det. Däremot är det ju inte alltid så lätt för dem för det, det är inte självklart hur man ska göra och var gränserna går och det är ju kanske inte heller så att man vill. Göra det med alla assistenter. Hur, hur, är det, hur blir det då med integriteten om det alltid är någon annan som är där? Ja, nej, det, det är ju just det. det. Det blir ju ett dilemma- Visst och jag tror att för vissa personer och kanske speciellt när man kommit upp så att man verkligen har lärt känna sig själv. Då, då hittar man en bra balans att man vet vad man behöver hjälp med och sen så kan man vara i fred en stund och sen så kan assistenten komma tillbaks. Men det är klart att just när man är ung och ska hitta de här grejerna då är det ju inte alls självklart att det blir rätt från början. Kan sex bli ett problem? Ja, det kan det. Det kan ju bli problem för att det tar för stor plats i livet eller så kan det bli problem för att man utsätter sig för risker i samband med att man ska utöva sin sexualitet och sen så kan det också bli problem för att, man, för att den inte får någon plats i livet överhuvudtaget så blir man depriverad på något sätt och det kan ju också leda till problem. Om vi börjar där då, varför kan det vara så att man inte får någon plats Ja, det kan ju vara på grund av de här sakerna som vi har pratat om tidigare. Dels att kanske andra inte ens har tänkt att man kan ha en sexualitet. Och att man själv kanske inte ens tänker att man kan ha en sexualitet på grund av sin funktion. Och sen så att man inte får tillräckligt med utrymme. Att man blir hindrad kanske. För att andra kan tycka att det, det verkar farligt. Det, man gör. det behöver ju inte vara några onda avsikter det kan ju vara omsorg som andra tänker att det här måste vi skydda ifrån vi väcker inte den björn som sover Om man då är i en sån situation att andra hindrar en vad kan man göra då? Ja det är ju att man ja, och det är också utifrån att det kräver mycket men man, kan man kommunicera att jag vill vara i fred med mig själv här en stund nu då är det ju bra om man kan få hjälp med det att vara det och att jag vill uttrycka min sexualitet. Det är ju kanske sällan ungdomar kan säga så. Men jag tänker att kan man det eh, på något sätt så är det jättebra. Annars så är det nog så att de som är i störst behov av hjälp eh, har svårt att tala för sig själv. Och då är det ju så att vi alla andra runt omkring eh, behöver tala för dem. Så att det är så att det är sexualundervisning i skolan, att det är när man pratar med föräldrar och i samhället i stort, att ja, alla människor har rätt till sin sexualitet och att utöva den på sätt som, som är trygga för dem. Och det här andra då, när sex tar för stor plats eller för mycket plats hur kan det ta sig uttryck? Jo men då kan det vara så att man fastnar i någonting att man kanske fastnar i onani så att man gör inte så mycket mer än att bara onanera så man sover inte ordentligt, man äter inte ordentligt, skolan går dåligt och så vidare. Och då behöver man ta reda på vad det här beror på. Och då kan det vara att det är just bara en fas. Man har precis upptäckt hur härligt det är med att ordna ner. Så då gör man det mycket tag och då kanske det lägger sig en stund sedan och så tittar man tillbaks till en lite mer balanserad tillvaro. Men sen så kan det också handla om att det finns lite för lite annat att göra i, i livet. Alltså andra roliga saker, att man kanske inte har så mycket kul grejer och då behöver man fylla på med det. Och det här, de, det här andra då, riskbeteende, när det, det kan vara en risk, mm. vad skulle det kunna vara för risker? Nej men det kan ju vara så att antingen så kan man utsätta sig själv för situationer som man inte riktigt klarar av för att man har svårt att förutse konsekvenser av sitt eget beteende. Konsekvenser av andras beteenden. Att man inte riktigt förstår att eh, alla inte alltid säger sanningen. Att den man pratar med på nätet kanske säger att den är 15 år och tjej. Men det kan också vara så att den är 37 år och man. Att man inte riktigt har den medvetenheten. Och sen så kan det också vara att man... Eh, om man nu har hamnat i en riskfylld situation, har få strategier för att ta sig ur den. Och det kan ju också handla om att man kanske är, om man har svårt att röra sig till exempel, då är det ju svårt att springa ifrån en potentiell förövare. Så att det kan ju vara lite många olika situationer som blir riskfyllda på grund av funktion. Det kan ju också vara så att eh, barn och ungdomar med funktionsnedsättning, de blir ofta Alltså de, de träffar ofta mycket mera folk än vad vanliga barn gör. Det är många taxichaufförer, det är många personal på kortis. Det är mycket, så mycket tidigare så släpper föräldrarna kontrollen lite grann. Och det är också en risk. Hur kan man göra för att minimera de här riskerna? Det handlar om att eh, försöka ge kunskap, så mycket kunskap som möjligt, så tidigt som möjligt till de här ungdomarna så att de kan... Eh, känna den här integriteten att jag behöver inte göra som andra säger andra får inte röra mig om inte jag har gett tillstånd och också att hitta säkra sätt att kunna utöva sin sexualitet eller flirta eller sånt så att det inte behöver bli så att man gör det i smyg som också kan vara rätt vanligt att man blir väldigt rädd för att bli påkommen med något man inte får göra så att Säga till ungdomar på det sätt som de kan ta till sig att det är okej okay att flirta med andra men under säkra former så att ska du träffa någon så fråga alltid mig först eller tala om vem det är eller ja, så vidare. Men det här med att lära och säga nej, jag tänker det är ganska utelämnande om man till exempel ja, åker taxi med någon eller färdtjänst eller... Är själv mycket med om vuxen. Hur kan man förbereda ett barn på att eh, lära sig att våga säga emot en vuxen person till exempel? Ja det, det är ju svårt såklart och... Eh extra svårt om man har kommunikationssvårigheter- så att det faktiskt är så att andra har svårt att förstå- vad man menar, både när man ska berätta om något som har hänt- och när man ska säga nej. Men det är ju, du får börja väldigt tidigt- och då får man ju kanske som förälder och personal då- om man är det som är nära, för det första lära barnet att säga nej- eller kommunicera nej. Det kan ju vara med tecken eller med bild eller gest också- och sen så får man se till att man själv gör det med barnet. Så att man respekterar deras nej i den utsträckning det går. Ibland går det ju inte. Ibland måste man faktiskt byta kläder eller gå och lägga sig eller vad det kan vara. Men, och kanske extra särskilt när det gäller att ta på kroppen. Och också visa vad man får ta. Vad är okej okay att ta och vad man inte får ta. Och sen så är det ju så att... Eh, vi kan inte lägga allt det ansvaret på de barnen som åker i taxin utan det, det behöver ju vara så att man har lite koll på vilka det är som kör, vilket bolag. Prata lite med chaufförerna och se till att det finns en god kommunikation både med vad det nu kan vara, skolan eller kortis eller vad det var så att, så att man känner varandra lite grann helt enkelt. Du sa också att man skulle kunna behöva skapa utrymmen för flört och, och möten och sådär, hur kan man göra det då? Ja, nej men dels så finns det ju redan en olika forum för det. Det kan man säkert hitta här i Region Stockholm på fritidsnätet, tänker jag. Och då finns det olika kaféer som riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättningar. Det finns olika intresseorganisationer som ordnar häng. Och ja, det finns danser och sånt som också ja, riktar sig till funkiser som det brukar vara fullt på och värsta draget så. Eh, sen så är det ju just det här med nätet där det inte är riktigt lika utvecklat som det kanske är för andra ungdomar och eh, det finns eh, datingappar och liknande som, som, som riktar sig till funkisar men de har inte riktigt tagit fart men... Det kanske kommer. I den här serien kommer vi också ha ett eh, avsnitt som vänder sig till föräldrar och sen också avsnitt som vänder sig till unga själva där vi kommer prata lite mer om relationer och hur man kan träffa någon och sådär. Eh, men jag tänkte fråga dig också vilka är det som eh, har till uppgift att hjälpa till så att en ung uppnår god sexuell hälsa? Mm. Nej men det är ju verkligen en samverkan. Eh, det börjar ju redan tidigt, alltså tidigt på dagis så att, eh, det finns ju läroplanen så skola och förskola eh, har sin del. De har ju uppdrag att ge sexualundervisning på olika nivåer enligt alltså, vad, vad barn kan ta till sig och vad som passar deras ålder. Eh, sen så finns det också ett ansvar inom vården att se till att eh, ja, patienter barn och ungdomar i det här fallet eh, Ja, få förutsättningar för en god sexuell hälsa därför att det är viktigt för folkhälsan i stort. Och sen så är det ett föräldransvar. Hur ser sexualundervisningen ut? Är den anpassad för personer med funktionsnedsättning? Ja, i viss mån skulle jag vilja säga. Det finns väldigt mycket fin, fint material som riktar sig till till exempel personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Och... Det är väl definierat i läroplanerna att det också ska finnas sexualundervisning för ungdomar och barn med funktionsnedsättning. Sen är det ju så att just när det går ner på de här, alltså om man har till exempel intellektuell funktionsnedsättning på måttlig eller tidig utvecklingsnivå, då är det ju mycket svårare att ge sexualundervisning och den behöver vara mycket, mycket, mycket mer individanpassad. Så att där så finns det kanske inte naturligt samma utbud av färdigt material som man kan göra i skolan utan då kanske man behöver komma vidare till andra instanser som till exempel habiliteringen för att du får det precis så anpassat som du behövs för just den individen. Eh, med måttlig menar du svårare grad av intellektuell funktionsnedsättning? precis. Är den också anpassad för personer som har någon form av rörelseinsättning? Nej, det, det är den inte. Inte den vanliga utan att det, det får man ju också ta, i, ta hänsyn till när man pratar med de ungdomarna och jag vet inte riktigt. Det finns säkert skolor som, som det här funkar bra i och skolor där det skulle kunna utvecklas. Men skolan har skyldighet att tala så att det liksom gäller för alla elever? Ja, absolut. Genom alla åldrar, alla stadier, för alla elever. I sexuell hälsa ryms ju också rätten till att få barn. Eh, finns det hinder i det för personer som har funktionsnedsättning? Ja, det finns det. Eh, om man tänker på hur det ser ut rent juridiskt lagligt- så är det så att eh, precis som vi pratade om här i början- med sexuell hälsa-begreppet- så ska man själv få bestämma om man vill ha barn och hur många. Men har man funktionsnedsättning- då är det nog många andra än en själv eh, som tänker kring ens förmåga eh, att dels bli gravid, skaffa sig barn och sen kunna ta hand om barnen. Så att det, det blir ju mycket, mycket mer ifrågasatt än om man inte har en funktionsnedsättning när man vill bli förälder. Om man vill ha hjälp med frågor som rör sexuell hälsa, det kan vara att man vill prata om att få barn eller träffa någon eller så, var vänder man sig då? Mm. Då finns det i region Stockholm många olika mottagningar för sexuell hälsa och är man ung från ungefär 12 upp till 23 då kan man gå till ungdomsmottagningen och jag skulle tipsa om att titta på funktionshindersguiden, där kan man se vilka olika mottagningar för sexuell hälsa som det finns och vilken som är närmast och så kan man gå in på UMO som är ungdomsmottagning på nätet. Sen kan man också vända sig till oss på habiliteringen. Ja, är lite nyfiken på det. Vad kan man få för hjälp av habiliteringen när det gäller de här frågorna? Jo, men man kan få hjälp med mycket faktiskt. Man kan få hjälp med just det här konkreta. Hur gör man när man onanerar till exempel? För det kan ju vara så att man inte har lärt sig det av sig själv eller av kamrater då i samma ålder. Och då kan man få hjälp med det. Man kan få hjälp med hur man skyddar sig man kan få hjälp med, ja, om det blir då för mycket eller för lite, om det blir problematiskt med sexualitet så, så kan man också få hjälp med det. Vet alla att man kan få den här typen av hjälp på habiliteringen? Nej, jag tror att det har varit ett litet... Eh, vi hade inte riktigt nått ut med det än, utan jag tänker att eh, det är sällan som de här eh, frågorna ställs till oss i habiliteringen innan det har blivit problem Ofta så är det så att frågor kring sexualitet det är just när det har blivit besvärligt på något sätt att man kanske onanerar på fel plats eller att man utsätter sig för risker eller så vidare då får vi tag på det men just det här hur man kan göra så att man kan skapa förutsättningar för god sexuell hälsa det har vi inte riktigt nått ut med att man kan fråga om än. Så det är en liten uppmaning här att ta upp det när du besöker rehabiliteringen. Absolut, det tycker jag. Där säger jag stort tack Sanna Karlsson, socionom på Habilitering och hälsa i Stockholm. Tack! Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt kommer våra gäster att vägleda föräldrar hur de kan prata om sex med sina barn med funktionsnedsättning och vad de behöver lära dem. Vi hörs då!